0: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma estiket, Isten tiszteleten is. Kezdjük az alkalmat énekléssel, ahogyan szoktuk. Hogyha valaki véletlenül nem látja tőlem a kivetítőt, mert itt ül, akkor az nyugodtan a lehet majd így, amikor úgy érzi. Jöjjetek, mondjunk hála szót, és kezdjük ezzel a dicsérettel a mai alkalmunkat. <tos> Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten szava. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, Őt dicsőítem. Atyám, Istene, Őt magasztalom. Kegyelem nékünk és békesség, Istentőlemi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Ezt az ige verset már több alkalommal olvastuk a alkalom elején is, és pár hete volt egy prédikáció is, Imre Veronika prédikált róla, hogyha valakit érdekel, akkor nyugodtan hallgassa vissza, mert hogy egy olyan sorozatban vagyunk itt ezen az este Isten ahol az énekléssel, dicsőítéssel kapcsolatos igéket vizsgálunk meg, együtt gondolkodunk róluk, és arról, hogy hogyan vezet bennünket Isten afelé, hogy őt tudjuk így magasztalni, hogyan ebben az igében is volt, hogy hogyan tudjuk megvallani azt, hogy ő a mi Istenünk. És a múlt héten, a múlt heti alkalmon adtam egy kis házi feladatot. Van-e valaki, aki emlékszik rá, hogy mi volt? Nem kell majd elmondani, csak egy kézfeltartással jelezzük. Nagyon jó, vannak pár, akik emlékeznek rá. Ki az, aki meg is tette ezt, hogy így így alkalmazta ezt a a dolgot? Nagyon jó, ez nem is olyan rossz szarány, végül is olyan 60 emberből négyen, A múlt héten arról volt szó, hogy hogyan tudjuk egymást bátorítani zsoltárokkal, dicséretekkel. Az efízusi levélből olvastunk egy szakaszt, amiben erre hívott bennünket Isten, hogy egymást bátorítsuk azzal, hogy, hogy küldünk akár egy éneket egymásnak, vagy egy igéskártyát, egy-egy igét. Mi ezt az afterhetes csoportban ilyen kötelező házi feladattá tettük, és párokba alakultunk, és valóban csináljuk. Én is kaptam, és nagyon-nagyon jól esett, és Isten üzent által a számomra is valamit. Úgyhogy ezt újra a születekre helyezem, hogy, hogy bátorítsuk egymást igékkel, zsoltárokkal, énekekkel, lelki énekekkel, dicsirete, mert, mert, mert úgy is mehetünk Isten elé, egymás által is szól hozzánk Isten, úgyhogy ez a jövő hétre is házi feladat lesz. <gül> És itt a kert Isten tiszteleten most különösen nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik az alfa sorozaton vettek részt, egy kész feltartással ők is jelezhetik, hogy kik voltak. Ők azok, akik közül talán van, aki most van itt először ezen az Isten tiszteleten, ugye? Nagyon jó. Nagyon örülünk nektek, és nagyon jó, hogy itt vagytok ma velünk. És ezen az alkalmon nagyon fontos számunkra a közösség, és az, hogy amikor itt ülünk együtt, akkor ne egy idegen tömegként üljünk egymás mellett, és úgy hallgassunk valami beszédet, vagy énekeljünk, hanem hogy egymáshoz is odaforduljunk, megismerkedjünk, egy pár kedves szót váltsunk, hogy megérkezzünk egymáshoz is így az alkalom elején. Úgyhogy most erre hívok, és kérek is mindenkit, hogy nyugodtan legyünk bátrak ebben is, álljunk fel, lépjünk oda valakihez, akit még nem ismerünk, aki újnak tűnik, nyugodtan lépjünk oda az alfasorozat résztvevőihez is, és egy pár percben mutatkozzunk be, esetleg mondjunk egymásnak egy olyan éneket, amit nagyon szeretünk, vagy egy olyan igeverset, vagy történetet, vagy gondolatot, ami Istenről, Istenből megérintett bennünket a héten most. Erre lesz lehetőség a következő pár percben. Örülök, hogy ilyen jó beszélgetések alakulnak, de most folytassuk az alkalmunkat dicsőítéssel, imádattal, és menjünk így Isten elé énekeljünk neki. De mielőtt ezt megtennénk, a Fodival mindig megbeszéljük az alkalom elején, hogyha itt van, hogy ilyen liturgikusan gyújtjuk meg a gyertyát, amit mindig elfelejtek, úgyhogy most megkérem a Fodit, hogy az adventre való tekintettel az adventi koszorúnak a gyertyáit gyújtsa meg, hiszen itt vagyunk az adventi időszakban. És közben mi pedig elkezdjük a, a dalt, úgyhogy csatlakozatok, mindenkit bátorítok, hogy, hogy együtt dicsérjük Istent.
1: Megváltom, szabadítom, porból Soha többé, nem leszek már az az ember, aki régen voltam én. Nyitva el az ajtó,
2: elkészült az út a megnyúlc szegfelé.
1: Megváltunk, szabadító, borból felemetén. Soha többé, nem leszek már. Az az ember, aki régen voltam én, nyitva el.
3: Drega mennyi atyánk, megváltunk, szabadítunk. Szeretnénk így közösen elégyárulni, elégyárulni, eléthozni a hálánkat, eléthozni az örömeinket, eléthozni a bánatainkat a szomorúságainkat, a szégyeneinket, a bűnbánatainkat, a sebeinket, a gyászunkat. Szeretnénk az egész lényünket, a te lábadhoz, a te jelenlétet belerakni. Szeretnénk csak ott időzni, is, és szeretnénk, hogyha neked énekel dicséretek, a hozzád intézet szavak, azok jó illatként szállnának fel hozzád tehát meg a mi hogy ezek valódi dicséretek legyenek, ezek valódi imádatok legyenek, ne csak kimondott szavak, ne csak kimondott énekek, hanem tényleg a szívünk legmélyebb szálljon fel ez hozzád. Ununk vagyunk azért, hogy te vagy az életünk ereje. Kérlek, add az, hogy Hogy lássuk be azt, hogy hogy nem mérjük el a a dolgokat az életünkben, hanem lássuk meg a te intézkedéseidet, a te szándékaidat, a te munkáidat az életünkben. Lássuk meg azt, hogy hogy te vagy az, aki ott vagy minden egyes lépésünkben. És és hogyha mindenki elhagy, akkor, akkor is ott vagy velünk. Kélek a duram, hogy telek, tudjunk megnyugodni a Te jelenlétedben. hogy amikor azt érezzük, hogy mindenkához, akkor, akkor hagy tudjunk rögtön hozzát fordulni, és hagy tudjuk elé lerakni, és hagy tudjuk rád bízni az életünket, abban bíz, hogy, hogy te hasz nekünk bölcsességet, és az útmutatást, hogy hogyan tovább. Kérlek, add Uram, hogy ezen az Isten tiszteleten is ha Hadd kapjunk útmutatást tőled, hadd kapjunk tőled üzenetet, hogy mi a terved a számunkra. És arra kérünk még Uram, hogy ne csak személyenként, egyen-egyenként szólj hozzánk, hanem szólj hozzánk közösségként is, hogy mi a célod és mi a terved ezzel a gyülekezettel. Hogy számunkra bölcsességet, adja a vezetőnknek bölcsességet, hogy merre visz az út, hogy hogyan tudunk hozzá, még közelebb kerülni, mint közösség. Kélek hadd Uram, hogy ezen az Isten tisztelten hadd lehessünk, ne csak testben itt, hanem lélekben is. kélek nincs meg a szíveinket, nincs meg a füleinket, és adj vágyok közül szívet arra, hogy, hogy meghalljuk a Te hangodat. Jézus nevében állam.
4: Isten olvasom Lukács evangéliumából, az első, első fejezet 46. versétől az 56. terjedő verséig. Mária éneke. Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre, az félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívünk szándékában felfugalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izráelt. Hogy megemlékezzék írgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Mária erzsébettel maradt mintegy három hónapig, azután visszatért otthonába.
0: Amen. Közel az ígéret beteljesedése. Mária, hála énekinek akár ezt a címet is adhatnánk, és a mi is ilyen helyzetben vagyunk, és ahogy keresgeltem azokat az ige szakaszokat, hogy melyek azok, amik valahogy a dicséretről, Isten dicsőítéséről szólnak, vagy amelyek egy-egy éneket fogalmaznak, meg úgy rábukkant a Mária hála énekére is, és olyan szép, hogy pont az adventben ide érkezünk, és jövő héten pedig az zakariás énekét fogjuk majd megvizsgálni. Mert hogy ezek az énekek is tanítanak bennünket arra, hogy hogyan dicsőítsük Istent, hogy mi az, amiből egy-egy embert ki tud úgy hozni Isten, hogy utána ilyen csodálatos magasztalás hangozzon fel az ajkáról. Nagyon sokan megzenésítették már ezt a pillanatot, vagyis ezeket a verseket, amiket itt hallhattuk, lehet, hogy ismerünk is pár ilyen megzenésítést, és ahogyan én elképzelem, ez egy nagyon ilyen bensőséges pillanat lehetett, amikor Isten lelke leszállt erre a fiatal lányra, aki, aki a szégyenében volt, mert mert még házas se volt, csak jegyes, és mégis teherbe esett, és nem találtak szállás se. Hát ismerjük ezt a karácsonyi történetet, sok minden történhetett vele, ami sincsen írva. És megszólal ez a, ez a hálaének, ez a, ez a csodálatos hálaadás az ő szívében, és, és ez fent marad számunkra is, hogy mi magunk is tanulhassunk belőle. Közel az ígéret besteljesedése. Ígéretek is beteljesedés. Volt egy korábbi alkalmunk, ahol beszélgettünk, gondolkodtunk már együtt az ígéretekről, hogy az Isten ígéretei hogyan vannak jelen az életünkben, még a templomban voltunk szerintem, úgyhogy nem is kicsit régebben lehetett ez. De emlékszem, hogy azon az alkalmon is adtam egy házi feladatot. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, Évi biztosan emlékszik, Luca is emlékszik, Tündi is biztos. A, az ígéretekről beszélgetünk és ezeket az ígéreteket szeretném egy kicsit feleleveníteni, hogy hogyan is vagyunk mi az ígéretekkel, hogyan vagyunk mi azzal, hogy Isten egyáltalán ígér nekünk valamit, hogy hogyan hangzik számunkra ez a mondat, hogy közel az ígéret beteljesedése. Mert hogy Máriában ez a hálaének úgy fakad fel, hogy, hogy ő benne egy hatalmas bizonyosság van a felől, hogy hogy minden megalázottsága és kicsinsége ellenére őt az Isten valami csodálatosra akarja és tudja használni. Mert ezt megmondta neki, és biztosan volt olyan pillanat, amikor ő kételkedett ebben, de amikor ez az ének felszólal az ő lelkében, akkor ő már egy olyan bizonyosságot nyert, ami egy ilyen csodás énekhez vezet, hogy az Isten ígérete igenis nagyon-nagyon közel van, és az be fog teljesedni. Lehet, hogy könnyű volt abból megállapítani ezt, hogy már a terhességének egy olyan szakaszában járt, ahol már biztosan tudta, hogy az a gyermek, amit Isten megígért, az ott van, és hogy az Jézus Krisztus lett, és hát vannak a mi életünkben is ilyen egyértelmű jelek, amikor látjuk, hogy az Isten ígérete beteljesedik, de hát van olyan, amikor pedig nem látjuk ezt ennyire egyértelműen. Honnan tudjuk, hogy milyen ígéretek szólnak nekünk, Honnan tudjuk, hogy van-e egyáltalán Istennek ígérete számunkra? szól nekünk az az ígéret, ami, ami Máriának szólt? Hogy az Úr Jézus eljön, hogy ő lesz a népeknek a fejedelme, hogy ő lesz a megváltó, a szabadító Isten, Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia. Így a karácsony felé menve azt hiszem, hogy ez a legnagyobb és legfantasztikusabb ígéret, amit a szívünkbe zárhatunk. És egyszer egy, egy teológus összeszámolta, hogy hány ilyen általános ígéret van a Bibliában. Igazából többen is összeszámolták. Van, aki ezer fölötti számot adott meg, van, aki pedig 6000 körüli számra tendálta azokat az ige verseket, Isten az emberiség számára ígéretet ad. Olyan igeversek, amik a mi életünkben is egyen-egyenként ilyen ígéretek lehetnek, hogyha megragadjuk őket, hogyha ö, keressük és várjuk azt, hogy az Isten beteljesítse ezeket. Van-e ígéreted? Azt mondtam el a múltkor az ígéretekről, hogy ha csak egy ígérete is van mindenkinek, aki már konfirmált vagy kapott áldó igét egy ilyen úrvacsorai közösségben, például itt a, itt a kert Isten tiszteleten akkor már biztosan van valami, amit Isten kifejezetten neki, kifejezetten hozzá intéző szavakkal mondott. És tudom, hogy az Alfások is kaptak már igéskártyát, és akkor is beszélgettünk róla, hogy, hogy azok bizony Isten szavai kifejezetten nekünk azt, amit nekünk akar éppen mondani. És lehet ez, lehetett ez feddés, lehetett ez egy ígéret, lehetett ez egy felszólítás, de biztos, hogy van benne valami, ami nekünk szól, és nagyon személyes. Istennek vannak ígéretei számunkra, és valóban vannak ilyen általános ígéretek, hogy igen, a megváltó az megszületett, és ez a mi életünkre nézve is igaz lehet, mert ő a mi megváltónk is, a mi életünknek is a szabadítója, és a mi életünkben is ugyanúgy megváltóként születik meg, ahogy Mária életében, és ugyanúgy a megváltás művét elvégzi, rajtunk is. De vannak más jelei is, és erre Máriának a példája tanít bennünket, hogy milyen jelei vannak még annak, hogy egy ígéret kezd kibontakozni valakinek az életében. És ezt a terhesség, áldott állapot, gondolatkört írtam fel. Amikor érezzük, hogy hogy valahogy úgy közeledik az áldás, amikor érezzük azt, hogy valami jó fog történni, amikor érezzük azt, hogy hogy Isten valamit készít, és van ebben egy ilyen bizonytalanság, hogy vajon ezek csak a mi gondolataink, hogy vajon ezek csak emberi spekulációk, vagy pedig Isten tényleg ott lesz és készít valamit. És azt hiszem, hogy ha az Isten ígéretet tett valamire a te életedben, és legyen ez egy ígéskártya, legyen ez egy olyan ige, ami neked szólt, vagy legyen ez egy egészen személyes ígéret a te életedre, amit akár egy testvéren keresztül, egy szolgálatban kaptál, akkor biztos, hogy vannak jelei annak, amikor ez elkezd beteljesedni, és amikor közel van az ígéret beteljesedése. Érzed azt, hogy az Isten közelíteni akar, hogy ez az áldott állapot közelít, és az Isten áldása megjelenik az életeden, és aztán biztosan fogod tudni azt, amikor az az ígéret beteljesedik. Ez az egyik része, amivel lehet tudni azt, hogy az ígéretek ott vannak az életünkben is mozognak, a másik része pedig a harc és a küzdelem. Az a megalázott volta az embernek, amiről Mária is beszélt itt. Mert hogy amikor az Isten az ígéreteit aktiválni szeretné az ember életében, azt, azt a gonosz nem szereti. Mert amikor az Isten ígéretei beteljesednek és közelednek, és Isten áldásra jelenik meg az életünkön, akkor Isten kezdjük el dicsőíteni és magasztalni úgy, ahogyan Mária is tette itt ebben az ige és abban a pillanatban. És ilyenkor a gonosz támad nagyon sokféleképpen. Megpróbálja a gondolatainkat elterelni, kételjeket szül a szívünkbe, hogy vajon ez tényleg Istentől van-e, hogy vajon tényleg azon az úton járok-e. Nagy harcokat vívunk ilyenkor önmagunkkal, másokkal, a környezetünkkel, a körülményeinkkel, önmagunkat harcokat vívunk, azokkal a gondolatokkal és hazugságokkal, amiket a sátán elültet a mi szívünkbe, a fájdalmainkkal, a terheinkkel. És ezek mind-mind gátolják azt, hogy az Isten ígérete beteljesedjen, hogy közeledjen az a pont, amikor az Isten ígérete beteljesedik az életünkben. De látjuk azt, hogy, hogy már, amikor az ígéret közel van, akkor felfakadhat a hála. És igazából a háráról szeretnék még egy pár gondolatot elmondani az ígéretek mellett. Mert nagy kérdés az, hogy, hogy van-e ígéret az életünkben, hogy van-e olyan ige, ami valóban nekünk szól, amit most fel tudunk eleveníteni. És a konfirmációs igét azt mindenkinek újra ajánlom, hogy ha nem tette meg azon a bizonyos vasárnapon, hogy hazament és elővette, akkor most menjen haza, vegye elő, és keresse ki, hogy mi az az ígéret, amit az Isten az ő saját életére, nagyon személyre szabva adott, mert hogy az az ige biztosan vár arra, hogy beteljesedjen az életünkön. És amikor érezzük azt, hogy közeledik az idő, és adventben is valahogy ez a várakozás van bennünk, hogy közeledik az ígéretnek a beteljesedése, olyankor érdemes a hálaadásra több figyelmet fordítani. És erre hívja fel igazán a figyelmünket Máriának ez a hála éneke, ez is a neve ennek az éneknek. Három dolog miatt ad hálát. Ez a fiatal lány, aki a mi volt éppen áldott állapotban. Három olyan dologért, amiért mi magunk is hálát adhatunk, és amiben lehetünk tudatosak, és ha most házi feladatot adnék, akkor azt a házi feladatot adom, hogy legyünk tudatosak a jövő héten a hálaadásunkban, hogy menjünk Isten elé sokkal többször úgy, hogy hálát adunk neki azért, ami körülvesz, ami bennünk van. Először is hálát ad azért, Mária, mert őt felmagasztalta Isten. És itt nem arról van szó, hogy hogy valamilyen különleges dolgokkal ruházta volna fel. Nem arról van szó, hogy sokkal különbé tette volna őt más emberektől. Ő egy kiválasztott asszony volt, akinek megvolt a feladata, ő volt az, aki gondoskodhatott, aki életre hozhatta Jézus Krisztust. De ott volt az ő életében nagyon sok sérülés, fájdalom, mindaz, amit ő hozott önmagában, a kicsinsége. Felmagasztalta Isten őt. Azt jelenti ez, hogy Isten arra a helyre tette őt, ahova őt rendelte. Arra a szerepre, arra a szolgálatra, arra abba a családba, arra az útra tette, ahova Isten rendelte őt, amit Isten tervezett neki. A megérdemelt helyére tette. Isten a saját szemüvegén keresztül nézett erre a lányra, és nem pedig. Azon a szemüvegen keresztül, ahogyan ő önmagát látta. És azt hiszem, hogy ez az ígéret is mindannyiunkra igaz lehet. Isten a helyére akar rakni téged is. Isten fel akar magasztalni téged is. A megérdemelt helyeden akar látni. Otthon akar látni a gyülekezetben. Otthon akar látni a családodban. Szeretetet, boldogságot és az áldását akarja adni. Azt akarja, hogy megtaláld a helyedet a szolgálatokban, hogy megtaláld a helyedet a közösségeidben, hogy érezd azt, hogy itt vagyok a jó helyemen, itt vagyok a legjobb helyemen. És Istennek nagyon-nagyon nehéz feladata van, amikor ezeket próbálja a mi szívünkben igazi bizonyosságá változtatni. Mert ahogyan mi látjuk magunkat, az nagyon-nagyon megáltolja azt, hogy Isten a helyére tehessen bennünket, egy-egy szolgálatban, egy-egy közösségben, hogy a méltó, megérdemelt helyünkön lehessünk. Mert a gonosz elhiteti velünk azt, hogy mi mennyire rosszak vagyunk, hogy mennyi mindenben nem vagyunk jók, hogy mennyi minden az, amiben mi kevesebbek vagyunk, mint a másik hogy mennyi minden olyan van, amit ó, ezt a másik is meg tudja csinálni, úgyhogy én inkább el sem kezdem, bele sem kezdek ebbe a szolgálatba. Hogyan látjuk önmagunkat? Hogyan tekintünk önmagunkra? Vannak szerepek, amiket felvettünk, és talán kényelmetlen, mert nem is azok vagyunk. Vannak olyan feladatok, amiket elvégzünk, de nem szívesen csak azért, mert senki más nem teszi meg. Vannak olyan állarcaink, aminket bizonyos közegekbe felveszünk, mert nem ismerjük megmutatni azt, akik mi vagyunk. De amikor az Isten ígérete aktiválódik az életünkben, akkor megtalálhatjuk a helyünket, mert Isten elkészíti számunkra is ezt a megérdemelt és méltó helyet. Ő felmagasztal bennünket is Jézus Krisztus érdeméért oda, ahol a méltó helyünk van. Adjunk hálát ezért, még akkor is, ha most nem érezzük, még akkor is, ha most nem találjuk a helyünket, még akkor is most, ha valamilyen szerep, vagy maszképpen szűk, szorít, akkor is adjunk hálát, mert tudhatjuk, hogy Istennek ott van az az ígérete, hogy ez a hely, ez az otthon, ez a méltóság, ez el van készítve számunkra. És azért ad még hálát, Mária, mert az emberi számítást és értékelést Isten teljesen a visszájára fordította az ő életében. Ahogy mondtam, egy fiatal lányról beszélünk, aki még csak jegyességben élt a férjével, elméletileg nem éltek szexuális életet, és mégis teherbe esik. Nagy csoda ez a mi szempontunkból, de hát hogyan néznek mások egy ilyen történetre? A héten az ifiken megnéztük a fiúcímű című kisfilmet, ajánlom mindenkinek így karácsonyra készülve, amiben modern környezetben mutatják be a karácsonyi történetet. És annyira szépen megmutatja ez a film azt, hogy, hogy mennyire előítéletesek vagyunk. Mert ahogyan a film megy és látjuk a szereplőket, mindannyiukban azok az érzések jöttek elő a fiatalokban is, hogy mennyire unszimpatikusak ezek a szereplők, hogy előjöttek a sztereotípiák bizonyos munkákkal kapcsolatban, nem akarom lelőni a poént, ha valaki még nem látta, hogy nézzétek majd meg. És nagyon érdekes, ahogyan ez a pár perces film alatt megváltozik az egész filmnek a hangulata is, És megérkezünk a karácsony valódi értelméhez, ahhoz, hogy Jézus Krisztus megszületett, és hogy hogy ez a karácsonynak a valódi és igazi értelme. Az emberi számítás és az értékelés a visszájára fordul. Ezt élte meg Mária is akkor, amikor amikor közeledett az ígéret beteljesedéséhez, hogy vannak olyan emberi gondolatok, amiket másoktól a a körülöttünk lévőktől veszünk át. És az ember sajnos nagyon-nagyon sokszor olyan, hogy nem az Isten szemüvegén keresztül néz a másikra, hanem a saját bántott, a saját sérült és megtöredezett szemüvegén keresztül, azzal, amivel magunkat is olyan töredékesen és olyan rosszul látjuk sokszor, azzal nézünk rá a másikra. És az ember sajnos olyan, hogy mindig van olyan helyzet, amikor meg akarjuk szégyeníteni a másikat. Valahogy ez az emberi természetünkből, az emberi gonosságunkból fakad. Mert mindig méricskélünk, mindig előrébb akarunk jutni, mindig mi akarunk a jobbak lenni, mi akarunk a méltó helyre kerülni. Ezért másokat lenyomunk, megalázunk és megszégyenítünk. Csak azért, hogy mi előrébb kerülhessünk. És így teszünk mi magunk is sokszor, ha őszinték akarunk lenni magunkhoz. És hányszor és hányszor teszik ezt meg velünk. De Isten nem ezen a szemüvegen keresztül lát. És azok számára, akik nem is keresik az Isteni látás, azok számára mindig mi leszünk a bolondok, a bénák, azok, akiket meg lehet szégyeníteni, akiket ki lehet használni. Azok számára mindig mi leszünk azok, akiket letaposhatnak, arrébb brughatnak és akiken felkapaszkodhatnak ők a magasabb helyekre. De hogyan nézzünk mi egymásra? Mert azt hiszem, hogy amikor itt vagyunk az Isten jelenlétében, és az Isten ígéreteiről beszélünk, és magunkra gondolunk, hogy az Isten elkészítette nekünk a helyet, a méltó helyünket, és az Isten a visszaára fordítja azt, hogy mi hogyan, hogyan tekintenek ránk mások, akkor bizonyítőnek mellettünk azok a bizonyos mások is. És valaki számára mi vagyunk, azok a mások, akik ránk néznek. Hogyan nézünk egymásra, mi, akik Istenben vagyunk, akik várjuk az ígéretek beteljesülését? Tudunk-e úgy tekinteni egymásra, hogy a mellettem ülőnek is van Istentől ígérete? A mellettem ülőnek is van méltó helye? A mellettem ülőt is fel akarja magasztalni Isten. És ha tovább megyek, akkor feltájtjuk azt a kérdést, hogy tud-e Isten használni ebben a munkájában. Erről a múlt héten beszéltünk többet, hogy igen, tud. Igen, tudjuk egymást bátorítani az elnyomás helyett. Tudjuk, tudjuk egymást szeretettel körülvenni a megszégyenítés helyett. Tudunk egymással támogatóak lenni a megalázás helyett. Mert Isten visszájára tudja fordítani az emberi számításokat. Mindezt, ami emberileg lehetetlennek és értelmetlennek tűnik, néha az Isten országában az az ígéretnek a beteljesülése. És a harmadik dolog, ami miatt hálát ad, Mária, az az, hogy a hatalmas Isten sose válik hűtlenné. Ígéretek és Isten hűsége. Ez a kettő együtt jár. Teljesen bizonyosak lehetünk abban, hogy az ígéretek, amiket Isten nekünk adott, azok beteljesülnek, mert ő egy hűséges Isten, ő soha nem ígér olyat, amit nem tesz meg. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi vártuk, lehet, hogy nem akkor, amikor mi vártuk, de az Isten ígéretei be fognak teljesedni a mi életünkön is. És így a megalázottságunkból, a szégyenünkből, a fájdalmainkból méltó helyre kerülhetünk, az ő népében, itt egymás között. Néha várnunk kell ezekre az ígéretekre, néha harcolnunk kell azért, hogy kibírjuk addig, de közel van az ígéretek beteljesedése. Ám, Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, Hálát adunk neked azért, hogy megvalhatjuk, hogy közel van az ígéreteknek a beteljesedése. Hálát adunk azért, hogy megvalhatjuk ezt úgy, hogy tudhatjuk, hogy mindannyiunk életére egyen-egyenként nézve is vannak ígéreteid. Köszönjük neked azt, amikor szólsz hozzánk. Hálásak vagyunk azért, hogy, hogy te annyira máshogy látsz bennünket, mint mi önmagunkat és annyira máshogy látsz bennünket, mint ahogyan a körülöttünk lévő emberek. Te sokkal értékesebbnek látsz, te látod az igazi értékeinket, látod az igazi talentumainkat, a tehetségeinket, az ajándékainkat. Könyörgünk azért, hogy taníts bennünket így látni önmagunkat. Taníts bennünket megélni ezt a méltóságot, hogy mi a te fiaid lehetünk Jézus Krisztus érdeméért, hogy a szabadítás, a megváltás ott van a mi életünkben is elkészítve, és hogy mehetünk elét hálával úgy, hogy elfogadjuk és kérjük, hogy ezek az ígéretek teljesedjenek be a mi életünkön. Hálát adunk neked azért, hogy hogy nem mások gondolatai és látása határoz meg bennünket. És ha mégis így van, ha mégis van akinek az életében, annyira fontos az, hogy mások mit gondolnak róla, hogy mit gondolnak mások arról, hogy ő hogyan cselekszik, hogy mit mond, hogy hogyan néz ki, hogy milyen szolgálatokat végez, akkor könyörgünk azért, hogy, hogy ezeket a gondolatokat te tisztítsd ki az ő életéből. Könyörgünk azért, hogy te, te helyettesíts ezeket a gondolatokat a te szereteteddel, a te elfogadásoddal és mindazzal, amit te gondolsz erről az, ezekről az emberekről. Atyánk, nem nem embereknek akarunk tetszeni, hanem csak neked. Hálával áldozzuk oda az életünket. Élő szent, is neked tetsző áldozatul azért, hogy használj bennünket, hogy a te ígéreteid besteljesülve a te dicsőségedet szólják minden percünkben, az életünk minden pillanatában és minden lélegzetvételünkkel. Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy a karácsonyban is azt ünnepelhetjük, hogy a te ígéreted beteljesedett, mert te megígérted a megváltót, akit Imánuelnek neveznek, aki itt van az emberek között. Te megígérted és elkölted. Te egy hűséges Isten vagy, aki, aki mindezt a mi életünkben is élő valóságát tudod és akarod tenni. Hogy a mi életünkben is ott van a megváltás. A mi életünkben is ott van a szabadulás, bármiben is vagyunk. Atyán, könyörgünk, hogy a Te szent lelked által tegyél bizonyságot a mi lelkünkben. Bizonyosíts meg minket arról, hogy ez ez az ígéret nekünk is szól, és hogy a mi életünkre nézve is igaz. És így könyörgünk azért, hogy taníts minket egymásra is úgy tekinteni, hogy aki itt ő mellettünk, az is a Te gyermeked, az is a méltó helyét keresi a világban, a te országodban, a méltó helyét és szolgáltát keresi ebben a gyülekezetben is. Könyörgünk azért, hogy így tudjuk egymást támogatni és szeretni. Kérünk, hogy taníts bennünket ne csak egymás felé, hanem kifelé is szolgálni, különösen ezen a karácsonyi adventi ünnepen, amikor a világban, a város fényei között annyira más értelmet tulajdonítanak ennek az ünnepnek, pedig ez is rólad szól és a te ígéreteidről. Kérünk, hogy taníts minket úgy lenni a családjainkban, az otthonainkban, a tágabb családi összejövetelengben is, hogy téged tudjunk magasztalni, és téged tudjunk hirdetni számukra is. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Folytassuk Isten dicséretét, énekeljünk! áldás című éneket szeretnénk az elmúlt héthez hasonlóan énekelni. Ez az ének az Ároni áldás és más mózesi áldásoknak a, a szövegéről, szövegéből lett megalkotva, és, és hát ezzel is tudjuk egymást bátorítani, hogyha ezt az áldást egymásnak énekeljük. Úgyhogy arra hívok és kérek most mindenkit, hogy, hogy álljunk fel, és, és tegyük Tegyük a mellettünk lévőkre a kezünket, és és énekeljük ezt az áldást így egymásnak, hogy, hogy Isten áldását kérjük egymás életére, minden nehézségre, minden örömre, és ezzel is támogassuk és bátorítsuk egymást. Foglaljunk helyet, és uh, hirdetéseket hallgassunk meg röviden. <kül> a holnapi napon itt a díszteremben adventi kórushangversenyt hallgathatunk meg 16 óra 30-as kezdettel. Jövő heti alkalmunk után Afterhét Bibliaórát tartunk, amire szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik már rám voltak húsz évesek, és szeretnének egy fiatalos csapatban Isten ígéről beszélgetni, egymásért imádkozni, megosztani kérdéseket, küzdelmeket, mert nagyon jó alkalmaink vannak, és jövő héten is ilyen alkalmat tartunk. Karácsonyra készülve pedig december 22-én és 23-án felkészítő, urvacsorára készítő alkalmakat tartunk, aminek a témája az ígéret gyermekei. Itt az egyik estén egy zenés, áhítaton fogunk a fiatalokkal szolgálni, a második estén pedig egy kép meditációval készülhetünk a karácsony ünnepére. A karácsonyi ünnepkör további alkalmairól pedig a hirdetőlapon lehet tájékozódni, a honlapon, a Facebook oldalunkon is ki is lesznek függesztve ezek az alkalmak. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk minden karácsonyi Isten tiszteletünkre is. Fennállva fogadjuk Isten áldását. <kül> A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Zárásképpen Úrnak szolgái minnyáján ágyátok az Urat Vigan, nyugodtan álva maradhatunk erre az énekre is, elmuszáj leülni. Énekeljük ezt is így egymásnak is, ennek is az utolsó verszaka egy áldás, és hogy ezzel búcsúszunk már egymástól. Látás, békesség, további áldott vasárnapot kívánunk!